0: Wir schämen uns. Wir schämen uns, wenn wir in unpassenden Situationen nackt gesehen werden. Wir schämen uns unserer Körperfunktionen in der Öffentlichkeit. Wir schämen uns, wenn etwas enthüllt wird, was wir lieber verborgen haben wollen. Der Scham entgegengesetzt ist also die Verhüllung, das Verstecken, die Kamouflage. Diese Zeilen hat Friederika geschrieben. Friederika studiert hier in Freiburg Germanistik und ist im Genderreferat der Studierendenvertretung. Jetzt gerade ist sie live bei uns im Studio zu Gast. Hallo Friederika. Hallo Luisa. Bei dem Text, dessen Beginn ich gerade vorgelesen habe, handelt es sich um einen Antrag auf die Einführung von Unisex-Toiletten an unserer Universität, den das Genderreferat bei der nächsten Vollversammlung aller Studierenden am übernächsten Mittwoch einbringen wird. Da werden sich sicher viele fragen, warum wir denn so etwas brauchen, Unisex-Toiletten. Es gibt bei uns doch genug Toiletten für Männer und für Frauen. Friederika, kannst du uns erklären, warum das Gender-Referat diesen Antrag stellt? Toiletten, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt darüber nachdenken, sind einer der wenigen Räume, die überhaupt noch
1: nach zwei Geschlechtern getrennt sind. Und es gibt eben Menschen, die sich darin nicht einordnen können. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Es gibt Menschen, die intersex sind. Es gibt Menschen, deren äußerliches und gefühltes Geschlecht nicht unbedingt oder nicht vollständig übereinstimmen. Und für diese Menschen ist es problematisch, dass es nur Toiletten gibt mit einem männlichen und mit einem weiblichen Symbol. Außerdem hat es auch eine, einen symbolischen Wert. Wir zeigen damit ganz klar, es gibt für uns Männer und es gibt für uns Frauen und daneben gibt es nichts, weil es gibt ja dafür auch keinen Raum. Und darauf wollen wir aufmerksam machen, darauf wollen wir hinweisen. Davon abgesehen hat es auch praktische Gründe, zum Beispiel, wenn nur in der Frauentoilette ein Wickeltisch steht, aber das ist jetzt nicht unser primäres Ziel. Wir sind eigentlich, unser Anliegen ist, darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Trennung gibt, in die nicht alle Menschen reinpassen.
0: Okay, es gibt also mehr als zwei Geschlechter. Gender wird auch als ein Spektrum äh, heutzutage oft betrachtet. Und das wurde und wird immer noch bei der Installation von sanitären Räumen selten berücksichtigt. Ähm, Konsens ist jedoch, wie ich eben vorgelesen habe, dass Frauen und Männer sich beim Toilettengang offenbar voreinander schämen oder schämen müssen. Du stellst in dem Text auf der Homepage des Gender-Referats viele Fragen an diese gesellschaftliche Norm. Was bedeutet es für mich, dass ich das andere Geschlecht wahrnehme? Wie kann ich überhaupt sicher sein, dass ich richtig liege, wenn ich die Person neben mir im Waschbecken als Frau identifiziere und damit nicht als störend wahrnehme? Ich kann mir vorstellen, dass nicht allzu viele Menschen sich solche Gedanken machen. Dass die meisten wahrscheinlich denken, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, ist doch vollkommen ersichtlich. Und ähm, was soll es darüber hinaus schon geben? Wie anerkannt sind trans-, intersexuelle und queere Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich?
1: Ich denke, das ist eine Frage, über die am besten jeder für sich persönlich nachdenken sollte. Also jeder kann ja darüber nachdenken und jede, alle können darüber nachdenken, inwiefern sie schon mal mit solchen Menschen in Berührung gekommen sind, ob in ihrer Familie darüber gesprochen wurde, ob in ihrer Schule darüber gesprochen wurde und so weiter. Und für mich persönlich zum Beispiel ist die Antwort auf die meisten Fragen davon nein, in der Schule wurde darüber bei mir nicht gesprochen mhm. und so weiter. Das heißt, ja. ich finde, es ist eine relativ unsichtbare Thematik. Es gibt wenig Bewusstsein dafür und Daraus resultiert dann auch meistens nicht allzu viel Anerkennung und vielleicht eher die Wahrnehmung, dass es sich dabei um ein absolutes Randphänomen handelt und dass diese Menschen irgendwie komisch sind und dass man sie eigentlich auch nicht so richtig versteht. Und das führt dann meistens nicht dazu, dass Menschen anerkannt werden.
0: Was glaubst du denn würde passieren, wenn du auf der Toilette einem Menschen begegnest, den du phänotypisch als Mann einordnen würdest oder eine andere Frau oder was wäre die erwartete Reaktion?
1: Naja, also ich könnte mir vorstellen, je nach Kontext würde man sich vielleicht nur wundern und die Person ein bisschen komisch angucken und rausgehen. Wenn es ein Kontext ist, in dem ich vielleicht nicht mich so wohlfühle wie an der Uni, dann würde ich die Person vielleicht ansprechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die darauf sehr aggressiv reagieren und diese Person dann wirklich angehen, was sie dann hier macht und ob sie nicht vielleicht besser verschwinden könnte und sie würde hier die falsche Toilette benutzen. Genauso, wenn man sieht, dass eine Person, die man als das falsche Geschlecht identifiziert, ja. in einen Toilettenraum reingeht. Dann spricht man
0: diese Person vielleicht auch an, hey, willst du nicht auf die andere Toilette gehen, da gehörst du nicht hin. Also transsexuelle Stellen, natürlich eindeutig eine Minderheit da. Weißt du, wie viele Menschen davon betroffen sind, dass sie sich quasi nicht entscheiden können für eine bestimmte Toilette? Es gab mal vor ein paar Jahren eine Studie
1: aus Washington, die festgestellt hat, dass es ungefähr eine aus 500 Personen ist. Vermutlich sind es also mehr, denn es ist eben extrem schwierig, das Ganze statistisch zu erfragen. Es gibt, man gibt so an, es gibt ungefähr eine aus 1000 Personen, die intersex ist, aber das sind eben alles Zahlen, von denen man nicht so genau weiß, ob sie jetzt zutreffen und es ist natürlich sehr schwierig, das zu untersuchen. Kommt aber vermutlich immer darauf an, wer gerade die Statistiken in Auftrag gegeben hat. Vermutlich und es kommt natürlich auch darauf an, wie man überhaupt Zugriff auf diese Informationen erlangen kann, aber ich denke... Unabhängig davon, ob es jetzt 50 Prozent sind oder 5 Prozent oder 1 Prozent, sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Mhm.
0: Also für diese Minderheit setzt das Gender-Referat sich derzeit ein, wenn es für alle zugängliche Toiletten fordert. Wie kommt das bei den Studierenden an? Erntet ihr Zustimmung oder eher verständnislose Blicke? Und wisst ihr, wie viele Studis denn überhaupt bereit wären, Unisex-Toiletten auch zu nutzen? Wir haben eine Umfrage
1: unter den Studis gemacht und sie hat ergeben, dass die, dass die meisten Studis ein bisschen überrascht waren über die Frage, aber eigentlich nicht so viel Problem damit hatten. Also die meisten haben eigentlich gesagt, ja, wäre schon okay. So, Manche haben gesagt, nee, fände ich komisch, wäre mir irgendwie unangenehm. Verm vielleicht auch, weil man eben wirklich noch nie darüber nachgedacht hat. Und dann ist die erste Reaktion mhm. erstmal so, hm, naja, eher nicht. Die Umwelt- und Forstwissenschaft hat auch mal eine Umfrage gemacht unter Studierenden. Da kam raus, dass die meisten jungen Studierenden, also die meisten jungen Menschen an der Uni, das Ganze sehr positiv bewerten und dass Ablehnung eher unter älteren Mitarbeitenden zu finden ist. Also so Mitarbeitende ab 40 ungefähr, die waren häufiger ablehnend demgegenüber eingestellt. Aber die meisten Studis waren eigentlich ganz pro.
0: Bei den Forstwissenschaften
1: gibt es auch schon Unisex-Toiletten. War das so oder wurde das auch nur beantragt? Es gab zumindest die Überlegung, sie einzuführen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon existiert. Aber zum Beispiel, aber mir wurde zum Beispiel gesagt, dass es Gebäude gibt, in denen es zwar eigentlich keine Unisex-Toiletten gibt, aber zum Beispiel im slawischen Seminar gibt es zwei kleine Räume, da ist eine Toilette und ein Waschbecken drin. Da sind zwar männlich weibliche symbole
0: dran, aber mir wurde gesagt, dass das einfach nicht beachtet wird. Ah ja. ja, vielleicht ist das auch eine Generationenfrage, wie man damit umgeht. Vermutlich. Eventuell. Oder möchtest du was dazu sagen, Jonas?
2: Ja, mir ist da noch eine Frage gekommen. Ich spiele jetzt einfach mal den nörgelnden, weißen, heterosexuellen <lacht> Mann. Ähm, wie sieht denn eine Unisex-Toilette von innen aus? Gibt es da Pissoirs?
1: Wenn wir die Toilettenräume in der Universität einfach umbeschildern, dann gibt es in der Hälfte der Räume Pissoirs oder etwas weniger der Hälfte und in den anderen Räumen nicht.
2: Okay, also wird auch nicht der Vorwurf erhoben werden, dass ihr dem Mann sein Pissoir wegnehmen wollt. Also es gibt ja immer, ja, ich sag mal, recht krasse Reaktionen auf ähnliche Vorhaben. Auch diverse Bildungspläne werden ähnlich angegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein gewisser Teil der Studierenden sehr ungehalten auf diesen Antrag reagieren wird. Weiße Männer.
0: Ja, soweit ich weiß, ähm, oder ich hab mal gehört, sollen ja eventuell abgetrennte Räume für Pissoirs ein, sollten eingerichtet werden, wenn man sich mal den Neubau von Unisex-Toiletten überlegt. Was jetzt natürlich nicht in Frage kommt, aber das wäre so eine Überlegung, wie man das Problem lösen könnte, oder?
1: Ja, also dann müsste man eben herausfinden, ob es ein Problem gibt. Und wenn man neue Toilettenräume baut, dann wäre es natürlich optimal, man würde sie so bauen, dass sie optimal geeignet sind für alle Personen, die die Toilette benutzen wollen. Wie sieht denn der konkrete Antrag aus, den ihr nächste Woche bei der Vollversammlung einbringt? Wir stellen einen gestaffelten Antrag. Das bedeutet, wir haben ein optimales Ziel, das ist die Umbeschilderung einfach aller Toilettenräume. Das wäre auch extrem einfach durchzusetzen. Und unsere Untergrenze sozusagen wäre die Umbeschilderung mindestens eines Toilettenraums in einem Gebäude. Und dann machen wir vermutlich noch so eine Zwischenstufe, zum Beispiel die Hälfte der Räume wird unbeschildert mhm. in jedem
0: Gebäude. Das heißt, die Studis dürfen erst über den weitestgehenden Ab Antrag abstimmen, ob alle Toiletten umbeschildert werden sollen. Und wenn das nicht angenommen wird, quasi eine Stufe weiter, wird eine Stufe weiter runtergegangen und darüber nachgedacht, ob man die Hälfte unbeschildert und so weiter. Ja, aber je nachdem, wie sich die Studis auf der VV nun entscheiden und ob diese überhaupt beschlussfähig sein wird, denn das ist auch nicht immer gegeben, es handelt sich trotzdem erstmal nur um eine Art Positionierung der Studierendenvertretung, die im Optimalfall aufzeigen soll, dass eine breite Mehrheit diesen Antrag unterstützt, aber wirklich beschließen kann, können die Studierenden das ja alleine nicht. Wie geht ihr denn weiter vor, wenn das Ergebnis positiv ausfällt?
1: Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, dann freuen wir uns erstmal und wir haben schon vor einiger Zeit okay. ähm, mit der Gleichstellungsbeauftragten Frau Riescher und der Leiterin der Staatsstelle Gender and Diversity Management Frau Knoblich gesprochen und Sie war dem Ganzen eigentlich auch ganz positiv gegenübergestellt. Moment, ich habe einen Fehler gemacht. Frau Riescher ist nicht die Gleichstellungsbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte ist Frau siegmann bock Naja, ja. auf jeden Fall haben wir mit Personen aus dem Rektorat darüber gesprochen, zumindest mit Frau Knoblich, deren Beruf ich richtig angegeben habe. Und die waren dem Ganzen eigentlich ganz positiv gegenüber eingestellt. Das heißt, wir würden vermutlich versuchen, das Rektorat davon zu überzeugen und dann vielleicht im nächsten Schritt den Senat davon zu überzeugen, weil der Senat eben wirklich die Beschlusskraft hat, die die VV nicht hat.
0: Genau. Bevor es soweit kommen kann und bevor die VV beginnt, müssen ja erstmal möglichst viele Menschen auf euren Vorschlag aufmerksam gemacht werden, um überhaupt mal darüber nachzudenken. Was plant ihr diesbezüglich in den nächsten zwei Wochen? Wir planen eine
1: Stickeraktion in den Toilettenräumen der Universität. Wir haben, wie du auch gesagt hast, mehrere Texte geschrieben, in denen wir einige Fragen versuchen aufzuwerfen. Und wir kleben Sticker, mit denen wir die Leute darauf aufmerksam machen wollen, dass sie vielleicht mal darüber nachdenken, sich vielleicht informieren und dann hoffentlich auf die VV gehen. Wie sehen die Sticker aus? Naja, es sind so kleine im DIN A6 Format und da steht dann eben eine Frage drauf und dann, wo man uns finden kann und wo man darüber lesen kann.
0: Auf diesen Stickern, ich habe schon mal welche gelesen, steht, meine ich, die Frage, hast du auch schon mal Probleme gehabt, eine Toilette zu finden? Also, falls ihr diese Sticker in den nächsten Wochen irgendwo in eurer Toilette oder sonst wo in der Uni seht, dann ähm, ist da unten drauf auch die, die Homepage denn der Referat verlinkt, da könnt ihr alles weitere dazu nachlesen. Also dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid, was es damit auf sich hat. Was glaubst du denn, wie sich die Studierenden auf der VV entscheiden werden? Werdet ihr Erfolg haben mit eurem Antrag?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Antrag in der einen oder anderen Form auf jeden Fall erfolgreich sein wird. Vielleicht, wenn wir Pech haben, in der sozusagen Minimalform. Wenn wir etwas mehr Glück haben, beziehungsweise wenn die Stickeraktion richtig zieht, mhm. dann schaffen wir es vielleicht, unseren Wunschantrag durchzusetzen. Ich denke aber nicht, dass der Antrag einfach abgelehnt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall erfolgreich sein wird in der einen oder anderen
0: Form. Ja, okay, dann drücken wir mal die Daumen.
2: Meine Erfahrungen damit sind eigentlich sehr positiv. Ich habe das schon auf diversen skandinavischen Flughäfen und so weiter erlebt. Es ist eigentlich super entspannt.
0: Mhm. Ja stimmt, man muss ja dazu sagen, worüber wir noch gar nicht besprochen haben, dass es in vielen Bereichen des Lebens ja Unisex-Toiletten gibt und keiner denkt darüber nach, zum Beispiel in Zügen oder Bussen, sind ja alles Unisex-Toiletten und das kommt einem ja oft nicht so in den Sinn. Aber Skandinavien, das ist ja auch interessant. Gut, dann war es das erstmal zu diesem Thema. Was plant das Gender-Referat denn sonst noch so in nächster Zeit?
1: Im Juni planen wir eine Fotokampagne in der mensa rampert straße bei der man sich... Schilder malen kann mit seiner Positionierung zum Feminismus, zu Gender und queeren Themen oder was man sonst noch so loswerden möchte und sich damit fotografieren lassen kann. Wir wollen damit einfach unsere wir wollen damit einfach allen Studierenden die Möglichkeit geben, sich zu dieser Thematik zu positionieren, das zu zeigen ein bisschen sichtbar zu werden. Genau. Und Im Juli planen wir eine Podiumsdiskussion zum Thema gendergerechte Sprache zu der wir unter anderem Lan Hornscheid einladen aus Berlin das wird bestimmt sehr spannend, darauf freuen wir uns schon sehr.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Wer jetzt übrigens Interesse hat, sich im Gender-Referat ebenfalls irgendwie einzubringen, kann jederzeit einfach bei den regelmäßigen Treffen vorbeischauen. Alle zwei Wochen, Montagabends, um... 20 Uhr im Konf 2 des Studierendenhauses. Das nächste Treffen müsste ja genau in einer Woche wieder sein, wo das Genderreferat dann allerdings wahrscheinlich mit der Stickeraktion beschäftigt sein wird. Genau, aber wenn ihr Interesse habt, schreibt einfach eine Mail an gender-dura.uni-freiburg.de. Ansonsten lest euch doch am besten alle erstmal die Überlegungen des Genderreferats referats zur Unisex-Toiletten auf der Homepage der Studierendenvertretung durch und erscheint möglichst zahlreich auf der Vollversammlung am Mittwoch, den 20. Mai um 18 Uhr. Ja, Frederika, vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank.